0: Vítám vás u nové epizody podcastu HUBNU ZVERU. Dnešní díl je velice speciální, protože tady mám váženého hosta a to Marketu Geide Show. Ahoj. Ahoj Verunko. Pokud mě uh, posloucháte už nějakou dobu, tak Marketka už u mě byla a já musím prozradit, že my se známe už pět let. Já jsem to dneska vyhledala skrze e-maily, že jsme se, dá se říct, se 8. 2018, což je úplně věčnost a uh, já jsem si říkala, že musím hlavně využít toho, že Marketka je teď na chviličku zpátky, s my v Praze. Takže jsme se rozhodli nahrát epizodu a ta bude poměrně, jak to říct, hodně Spice. na tělo. Přesně tak. Protože Marketka teď je hodně zvaná do různých podcastů a samozřejmě horké téma je výživa, ale já jsem se rozhodla, že dneska se na výživu moc ptát nebudu, jenom tak jako lehce okrajově. Obě pracujeme ve stejném oboru a pokud si poslechnete tu naši epizodu dva roky zpátky, Tam tam jsme se vlastně o výživě bavili, takže nechci to rozebírat znovu, dneska zabředneme trošku víc do toho osobního života. A já ti, Marketko, poprosím, aby se nám trošku představila pro ty, co tě třeba neznají, což si myslím, že asi tady někdo
1: takový není, ale přece jenom kdyby, tak ať tě poznají. Moc děkuji za krásný úvod. Já si nějak nemůžu rozhodnout, jestli těch pět let se mi zdá jako krátká nebo dlouhá doba, ale je to krásně symbolický. Takže jsem ráda, že dneska, jak Vero říkala, můžeme kouknout na témata, které nejsou zase tak často diskutované. A myslím si, že kdo mě zná, nebo kdo registruje moji práci a tvorbu, tak o výživě mě slyší mluvit téměř každý den, úplně všude. A bylo by to určitě tím, s čím bych začala, kdybych se měla představit. Já vždycky začínám slovem výživářka, výživa je celý můj život, je to práce, um, akademický vědní Jasně. obor, je to prostě fakt jako definice všeho, co dělám. Ale protože tady dneska jsme kvůli jiným tématům, tak... Um, já bych řekla, že vlastně tu výživu, že se snažím v takovým symbolickém slova smyslu přenášet tak nějak jako do všeho, snažím se hledat ten smysl i ve věcech, se kterými má možná výživa na první pohled úplně nesouvisí a to mi do toho dává takovou to jako osobní, osobní plnost. Takže člověk, pro kterého jsou strašně důležitý kvalitní vztahy, stejně jako ta kvalitní výživa. Jim, jako, na to se zhodneme. Výživa pro duši. A, a celkově... Já bych řekla vlastně, že jsem úplně jako normální ženská, která um, má ráda věci, které možná tak často nejsou vidět třeba právě na tom Instagramu, protože mi to hodně zabírá samozřejmě ta uh, profesní sféra. <sík> ale uh, jo, asi, asi takhle veru. Super, skvěle, děkuju. Uh, já musím hlavně říct, že jsi moje velice
0: blízká kamarádka a i proto jsem se rozhodla tenhle podcast nahrát, protože vedeme spolu vždycky dlouhé, dlouhé konverzace, třeba na procházkách a myslím si, že probíráme hodně zajímavá témata, o které by bylo škoda se nepodělit. Uh, tak jo, ty takhle vlastně žiješ většinu roku, bych řekla v Miami, uh, teď už asi to převažuje ne, víc než Česká republika, A mě by právě zajímal ten život v protože mě tak došlo, že jsem se tě na to asi moc osobně neptala. A jsou věci prostě, které mě zajímají a věřím, že i ostatní. Zeptám se tedy, jak jak se ti daří oddělovat ten život pracovní, školní, a osobní. Ono se to samozřejmě do velké míry prolíná, prolína, mm. ale zajímalo by mě zrovna v Miami, jakým způsobem funguješ, to znamená třeba můžeš to pojmout tak,
1: že nám popíšeš, jak vypadá tvůj běžný den. Mm-hmm. Uh, v Miami konkrétně se toho prolíná úplně extrémně a vlastně mh, já mám většinu toho času, co jsem tam pocit, že uh, toho osobního života paradoxně moc nemám, protože mm-hmm. uh, je to pro mě určitě mnohem náročnější část roku, než když jsem takhle v Praze v Čechách Protože vlastně všechno to, co dělám tady, dělám i tam, akorát s časovým posunem, akorát na dálku. Samozřejmě teď do toho vedení dvou firm, vlastně klienti, práce, všechno. A já se musím sladit s tím naším časovým pásmem, mm-hmm. není to tak, že by se celý svět uspůsobil mě. Takže um, většinou jako můj přílet do Miami je takový, že toho osobního života je tam rozhodně víc a je to takový možná uh, radostnější čas nebo radostnější fáze. Ale potom, když se tam dostanu fakt jako do plného tempa, tak uh, úplně opřímě mám pocit, že tam vlastně není tolik prostoru právě na, na tu osobní sféru a na nějaký, jak to popsat, asi jako užívání si takového toho Miami jasně. života, co si <hým> asi všichni <hým> představí na první poslech. A, a kolikrát opravdu jsou týdny nebo i dny, kdy si tak říkám, že kdybych nevěděla, že jsem v Majami, tak ani nemám ten pocit, vlastně, že tam jako. A přitom my všichni když závidíme, když vidíme z krásného
0: počasí prostě pořád hmm. přes 30 stupňů. A ty si to neužíváš? Já jsem v podstatě
1: a nechci říct, neužívám, protože hmm. samozřejmě, i kdybych byla celý den zavřená jako někde ve vnitř s nějakýma povinnostmi, tak už jenom to, že venku je sluníčko a svítí, tak přece jenom je to něco trošku jiného. Ale je to vlastně takový mix opravdu jako těch akademických, klinických povinností, práce, jak zase té české části, tak ty americké části. A je to pro mě spíš o tom, že se vlastně snažím strašně probojovat do toho ty části nebo nějaký, řekněme, třeba volný večery, volný jeden den víkendu, mm-hmm. který ale musím úplně upřímně cíleně plánovat. Mm-hmm. Je to takový, že se musím sednout k tomu diáři a fakt si říct natvrdo, tohle yes. bude můj volný den a nic nikdo mi do toho nezasáhne, protože si tam naplánuju nějakou večeři třeba s kamarádem a nebo nějaký celý den. Ale je to, je to hodně strategický a mm-hmm. není to úplně takový to jako přirozený flow, který třeba v Praze se mi plánuje mm-hmm. samozřejmě mnohem líp a když se stala právě na ten typický den, tak já bych si hrozně přála, aby byl nějaký, kde bych mohla říct takhle to vypadá vlastně standardně ale on je každý úplně jiný a ještě tím, že a vlastně teď jsem ve finálním roku um, dokončování svýho titulu, tak uh, už mám hodně specifický režim i po té akademické stránce, kde je to uh, o spoustě věcí, které jako zkrátka musím udělat, ale je na mě, jak a kdy je udělám. Jasně. A není to takový, že bych měla nějaký pevný režim nebo uh, pevný harmonogram, ale uh, je to o uh, vlastně mý vlastní volby, o nějaký optimalizaci toho režimu, co z hrozně hezky, a zní to vlastně jako ta lepší část, ale reálně ti to tam dává mnohem větší zodpovědnost a všechno. Takže uh, se snažím vlastně fakt jako cíleně protkávat pracovní koly, pracovní mítingy uh, s tím, kde fakt musím někde fyzicky být, kde musím něco fyzicky Jasně. dělat. Uh-huh. Teď do toho uh, samozřejmě mám osobně třeba klinický praxe, který občasů i jako během nočních časů. Takže uh, spánkový režim taky není kolikrát úplně nejveselejší. To víme. <laughs> to nebo já vím. Verumka <laughs> ví, někdy odpovídá na tak, ode mě dostává hlasovku. Ale um, Jo, je to o takovém, no jako time management uh, je na vysoký. On úroveň, point, <laughs> jasně. A
0: když jsi nakousl ty kamarády, mm-hmm. tak vlastně ty jsi přiletěla do Miami, do cizí země. Ale ty už se vlastně studovala v minulosti v Americe Přesně. a mě by zajímalo, jak to s těmi kamarády je, jestli už si tam jako by měla nějaké známé, právě mm. se kterými chodíš na večeře, nebo jestli si potkala nové lidi na škole, nebo mm. prostě kde si přišla ke kamarádům.
1: Jo, jo a naštěstí já už jsem znala spoustu lidí i tak nějak jako z jiných míst a ono na to, jak je Amerika velká, bavíme se tady o celém kontinentu, Jasně. tak mám pocit, jak kdyby to bylo jo, pomalu jedno město takhle, co se týče úplně jiný perspektivy. Ale samozřejmě spousta vztahů se tam vytvořila až uh, procesem. Ale musím říct, a to je asi docela zajímavé, že většina takových těch um, fakt jako pevných vztahů, nebo pro mě nejosobnějších, nejdůležitějších, jsou vlastně úplně mimo tu akademickou sféru. Mm, mm, Možná je to i trošku podvědomě, protože uh, akademická část života mi zabírá jako velkou, uh, velký procentu a že už um, je to takový, že vlastně to nechci přeživovat ještě nějakým jako dalším spojením. A že i když v části života tak je spoustu pro mě důležitých vztahů a určitě dobrých vztahů, můžu říct takhle. Tak um, právě do takové osobnější části života lidí, který tam mám, nebo ty jako blízky přátelé, vlastně ty, ty mi přišly úplně z jiných oborů, úplně mm-hmm. z jiných příležitostí, třeba zase přes někoho, jasně. kde um, v Americe seznamování je hrozně jednoduchý. To je vlastně mm-hmm, takový kontrast, nebo minimálně. Takže to jsou tak. američané, asi většina. Ano, ano, jo, mm-hmm. úplně, úplně vlastně všichni. Téměř, když nad tím mm-hmm. tak přemýšlím. Mm-hmm. Jasně. Tak
0: super. No a pro člověka, který třeba nikdy nebyl v Americe, což jsem třeba zrovna já, tak když teda opustíme ty, ty přátele, tak mě by ještě zajímala zrovna ta výživa, jak to tam funguje, kde nakupuješ často, já znám asi tak z filmu a z Instagramu Whole Foods a to je asi tak všechno, takže
1: to mi ještě přibliž tam docela často nakupuju, to je určitě, kdybych měla zvolit nejoblíbenější místo, tak to bude číslo mm-hmm. jedna. Je to, jak si zmínila, instagramově hodně známý, je to mm-hmm. taková ta jako takový fancy supermarket prostě. Když
0: řekneš, že do toho vpadnu fancy, tak je to asi mnohonásobně dražší, než u nás,
1: že? Záleží samozřejmě pro co tam člověk jde. Mm-hmm. Ono, když tam žiješ delší dobu, tak si tam najdeš taky takový už svoje uh, favority a víš přesně, kde co nakupovat. A, a co bych na tom vyzdvihla, tak uh, v Americe je hodně všechno o množství, takže když obecně i základní potraviny nakupuješ v nějakým rozumným množství, tak uh, se dá dostat na De facto stejnou úroveň i no, stejnou to možná trošku přeháním, určitě je vyšší ta cenová relace než u nás, ale uh, na přívětivější podmínky, než když vlastně v tom není žádná strategie. Mm-hmm. Takže já vždycky, když tady u nás v Čechách mluvím o tom, že je jako důležitý plánovat a koukat strategicky nejenom na jídlo, čekali, třeba na ty nákupy, tak tam bych řekla, že to platí ještě dvojnost. Mm-hmm. Uh, takže celkově ty částky, když to vezmeme čistě finančně, určitě jsou vyšší uh, a celkově náklady na život. Uh, ve Spojených státech. Ale přesně tak záleží, jestli nakupuješ všechno v tomhle tom supermarketu. To je jako tak u nás, to je jo, kdyby si šla do
0: zdravé výživy a stravovala se jenom ze zdravé výživy, tak je to také asi dražší, než když půjdeš do Lídlu. No? Přesně, přesně tak. A co týče restaurací a byster, tak je tam asi velký výběr, mm-hmm. předpokládám. A když to srovnáš s našimi bystry, když když prostě třeba na snídani, na branč a podobně, je to hodně na jiné úrovni, jako že si řekneš, že prostě ta Amerika je pořád úplně někde jinde, než jsme my, protože já mám takový pocit už jenom v Berlíně, když tady do hranice, takže by mě to jako zajímalo,
1: jak je to v té Americe. To je krásná otázka a na jednu stranu možná se to tak pocitově zdá, protože ten výběr je větší a je to o tom, že vlastně cokoliv na co si vzpomeneš, nebo co je ti blízký, třeba stylem toho bystra, nebo nějakým i, i třeba jako směrem, co tam chceš vybírat, tak je vlastně mnohem jednodušší tam něco takového najít na každém mm-hmm. rohu. A, a ten výběr je takový, že jako člověk má pocit, že každý den může jít někam jinam a nikdy vlastně to jako neobsáhne Ale um, pro mě pak zase třeba, když se vrátím do Prahy, tak já jsem vždycky strašně pozitivně překvapená, že um, nemám pocit, že by ta úroveň tady byla Vlastně v jakýmkoliv slova smyslu horší. Takže mm. asi je to spíš jenom tím množství. Jasně, jasně.
0: A je teda nějaký tvůj oblíbený podnik, co bys se doporučila, když někdo třeba navštíví Miami, Ameriku, ne? tak celkově.
1: Já jsem přesně pořád, i když už tam jako jsem dlouhou dobu, a vlastně znám to město dobře. Tak mám pocit, že jsem duší pořád turista. Mm-hmm. Takže já nonstop zkouším nové místa. A vlastně mm-hmm. um, asi u každého bych ti řekla, že to je moje nové oblíbené místo, po tom, co jsem se tam včera podívala. Jasně. <laughs> 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 Takže. Um, je těžké jmenovat nějaký jedno konkrétní. No, to asi, to bych teď musela hodně dlouho přemýšlet. Jasně, rozumím,
0: rozumím. Uh, a je něco třeba nezdravého, co má Market Gajdešová ráda, protože ty působíš na Instagramu jako taková jako, perfekcionistka. Vlastně tvoje filozofie je založena na tom, že 100% výživa ne, ne 80-20. Doufám se říct, že ty tenhle směr úplně jako uh, s ním nesympatizuješ. To je spíš asi můj směr. My jsme v tady tom trošičku od Ty prostě si názoru, že by do toho člověk měl dát prostě 100%. Každopádně, je něco teda, co máš ráda a co je pro tebe takové v uvozovkách guilty pleasure?
1: (laughs) Možná, když se vlastně pozastavím úplně u té základní myšlenky, tak já bych byla strašně nerada, kdyby to vyznělo, že jako 100% nějakého takového jako striktního, to jsem jako nechtěla říct, jeho perfekcionismu. Jasný. Uh-huh. Uh, já jenom, když řeknu, že nesouzním s pravidlem 80-20, uh-huh. tak to myslím v tom směru, že uh, a to je takový slovíčka, uh-huh. že možná se jo, to tak no. ale <laughs> že uh, je to uh, o tom zamíře vlastně my bychom vždycky měli chtít dělat našich aktuálních 100%, ale teď je tam strašně důležité to slovo aktuální. a to, co je pro mě dneska nebo v tuhle chvíli nejlepší volbou, zítra může být prostě v nich 50% nebo 150%, ale že to je o takový té vědomý volbě a ta vědomá volba v tenhle moment může opravdu vypadat úplně jinak. A vlastně uh, jsem proti takovému tomu škatulkování toho, uh, takže vlastně se snažím o těch čísel úplně odprostit Rozumím, Takže vlastně 100%. jsme na tom úplně stejně. Chápu, chápu, <laughs> je, 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 já jsem to možná špatně a, podala. Přesně, možná, že takový jako slovíčka, že já jsem vlastně. Ale abych ti odpověděla na a otázku, no. tak vlastně se dostávám k tomu stejnému, že um, se mi jako těžko teď popíše nebo nějak jako by se bralo, co je v uvozovkách nezdraví, co mám ráda, protože. Já vlastně vnímám všechno, co jim jako zdraví, už je kvůli tomu, že to vypírám vědomě a určitě by byly věci, kde by uh, prostě jiný lidi, jiný výživář, jiný člověk uh, řekl, že to možná vnímám mimo nějakou svoji, jak to nazvat, jako osnovu nebo mimo ten svůj pohled. Pro mě ne a pro mě je strašně důležité, že já jako člověk, stejně jako bych řekla komukoliv jinému, já to vnímám jako kvalitní volbu už jenom kvůli tomu, že uh, to říká třeba ten pocit, nebo že to říká ta chuť, nebo daná situace uh, vlastně bez nějakého kategorizování tohle splňuje tady nějaké jako parametry. Takže když to
0: vemu jako do praxe, hmm. tak prostě nemáš problém jít do kavárny, dát si dortík, prostě ne, A myslím, že kdo mě přesně sleduje,
1: tak jako vidí, uh, vidí tyhle moje radosti, a to je možná taky část výživy pro duši, která, pokud vychází z té vědomé volby, a to je vždycky takový ten můj jako dovětek počinu, mm-hmm. tak je to naprosto plnohodnotná volba a může být stejně kvalitní, jako kdyby si v jiné situaci člověk nedal nic, nebo si tam dal ve stejném bistru nějaký salát s krevetama nebo cokoliv, mm-hmm. ale že fakt záleží na tom kontextu. A to je taková ta jako non-stop omílaná myšlenka, která je za mě strašně důležitá, vlastně yes. klíčová v tom všem. Mm-hmm. Takže bych neřekla, že mám nějaký jako uh, zakázaný neřesti, protože. Uh, možná potraviny, který by tak někdo vnímal, kdo mě zná tak ví, že miluju čokoládu, miluju všechno v příchutí Brownies. Mm-hmm. Uh, ta, možná by to někdo označil za přesně takový. Že to, to ta tak ne, s... nejsi
0: prostě striktní, že když v tom není a nevím, když, když je v tom cukr a
1: nečekankový <laughs> sirup, tak řekneš ne, to se nedá. Určitě. Jo, ne, určitě jasný. ne. To bych úplně vlastně diskreditovala všechno, co, co dělám, o čem mluvím. A jasný. samozřejmě na pozadí toho všeho vždycky uh, budu zastáncem toho, že uh, je. Důležitý cílit na kvalitu ve výživě, na opravdu výdlo základní potraviny, na to, k čemu bychom se měli přirozeně navracet a vlastně na čem stavit ty základy, ale že se to vůbec nevylučuje s tím, mm-hmm. jenom v kontextu mm-hmm. doby, ve které žijeme. Jasně. Dobře, děkuju. Já zase změním
0: trošičku téma, ať opustíme tu výživu, protože já úplně vidím, že o tom my jsme se vždycky mohli bavit hodiny. Každopádně teď začneme trošku otázkami na tělo, nebo v uvozovkách na tělo, nemusíš se začít potítat něco nic podobného. Já budu milá, jako vždycky. Každopádně začnu otázkou si spokojená, market? Sama se sebou s tím, jak žiješ prostě, zcela upřímně, můžeš to rozvést. Mm-hmm.
1: Otázky na se se upr- fakt máš že <laughs> bude číslo jedna. Když se nad tím zamyslím úplně celistvě, tak vlastně tíhnu k tomu, abych řekla ano, protože mm-hmm. i když samozřejmě, a já věřím, že takhle to bude celý život, budou věci, které budu chtít vždycky měnit a vždycky zlepšovat a vždycky na nich pracovat, tak, a to by měl každý mm, samozřejmě. Tak si říkám mm. právě jako tou uh, druhou vlnou hned k tomu díky bohu za to, protože mm. já jsem vlastně strašně nešťastná, když jako nemám na čem pracovat nebo co lepšit a potřebuju vždycky mít před sebou vidinu toho, že tady to je možná nějaký jako nový cíl nebo další upgrade, který vlastně mi tam tvoří ten smysl, ke kterému já se třeba vztáhnu Jasně. a pro který pak žiju a pracuju, a i, i kdyby to byla práce sama na sobě. Takže uh, myslím si, že to nikdy není prostě stoprocentně hotový produkt, takže to je taková ta dynamika celého procesu. Ale uh, když to berou vlastně v rámci, v rámci toho, jak se všechno děje, tak. Uh, úplně upřímně, já jsem vlastně tak nějak jako sama za sebe na to, jak vypadá ten život, jak vypadá uh, nějak jako můj kontext tam zasazený, tak uh, já jsem na to vlastně pyšná a to mi přijde, že je pro mě takovýto synonymum, jsem spokojená, nebo můžu být spokojená, mm, protože i když samozřejmě, a to zase věřím, že bych mluvila téměř asi za každého, jsou chvíle dny nebo minuty v rámci toho dne, kdy prostě člověk uh, spokojený není s tím, co se děje, s tím, co jak vypadá, uh, s tím, co prostě možná kolikrát ani neovlivní, tak uh, vlastně v tom konečném důsledku to, že se k tomu nějak postaví a nějak s tím zase pracuje a může říct, jo, tak dělám pro to maximum nebo měním to a jsem třeba i v nějakým procesu měnění konkrétní věci, mm-hmm. uh, tak vlastně stíhnu k tomu říct ano.
0: Jasně, jasně. A když to teda trošku rozebereme um, konkrétně, když se zeptám, je market se sebou spokojená třeba vzhledově, mm-hmm. když ho rozebereme nějak prostě, protože přece jenom vystupuješ na sociálních sítích, už si taková, dá se říct, celebrita, tak ono přece jenom... Um, vzrůstá ten nátlak na toho člověka a přeci jenom člověk trošku víc řeší, jak vypadá na fotkách třeba pokud to jde někde do noviny nebo něco podobného. Takže jak to celé vnímáš tady tohle?
1: Uh, máš velkou pravdu, že ve chvíli, kdy věci začnou být uh, třeba mediálně víc vidět, mm-hmm. nejenom v rámci sociálních sítí, kde přeci jenom pořád jako máš velkou kontrolu nad tím, ty jsi ten člověk, který si vybere, co si kam přidá, co, no co dá ven za fotku. V momentě, když to není úplně tolik v mm-hmm. tvých rukou, tak uh, je to takový, že trošku ztrácíš jako kontrolu nad tím, co se, co se kde děje. Ale uh, já mám pocit, že jsem se vlastně i díky své práci a díky tomu, jak se všechno tak nějak posouvalo a vyvíjelo, že jsem se naučila extrémně filtrovat věci, které. Nemůžu ovlivnit a který nemůžu ovlivnit. A i když samozřejmě někde je to jako nová výzva nebo nová věc, tak že vlastně hodně sama sobě připomínám a dávám jako důraz na tu otázku, jestli se něco změní těma věcmi, nad kterými se tam teď jako budu stresovat nebo ne. Ve výsledku vždycky dojdu k tomu, že samozřejmě, že nezmění. Jasně. Takže si tak jako sama sobě možná, možná nahodinu, že dobrý, tak jako, ne, nebudu to řešit dá, ale abych ti odpověděla na tu, mm. na tu původní otázku, tak. Já zase vlastně, když to beru v kontextu režimu, ve kterým jsem v uvozovkách nucená fungovat, třeba když jsem v Miami, což je uh, z pohledu některých aspektů životosprávy naprosto nešetrný režim. I co se týče třeba spánkovýho režimu, co se týče um, opravdu velký nálože stresu uh, jako ze všech vlastně jmenovaných důvodů. Tak uh, já jsem tomu tělu strašně vděčná za to, jak to zvládá. A vlastně uh, kolikrát v některých fázích, třeba během svých Jo, klinických zkoušek a fakt takových těch, kdy Jasně. máš pocit, že jsi úplně vyštěvená. Tak jsem se tak jako musela kolikrát zastavit a úplně jsem si říkala jako díky bohu tomu tělu za to, mm-hmm. že Nejenom, že to zvládá, ale fakt i jak to zvládá. Někdy si říkám, až nechápu, jak to zvládá. Takže... S tvým spánkovým režimem <laughs> fakt nechápu, jak můžeš fungovat. To to jako... to, ale to je takový to, že tam máš nějaký ten jako, máš silný proč, takže ono, ono to funguje všechno. Nebo jsou tomu způsobené samozřejmě jiné věci, a to je pak to, že Ale uh, jako člověk musí něco obětovat, třeba mm-hmm. z toho sociálního života, mm-hmm. nebo ze vztahový roviny. Upřímně to to možná No určitě. <laughs> <laughs> to je asi taky živý téma. Ale um, Takže vlastně já na to tělo cíleně nekladu žádný extremistický nároky a uh, vím, že kdybych teď měla jo, vyzenovaný život, plný volného času, takže po něm můžu žádat ještě úplně jiné věci v jiných rovinách, mm-hmm. ale není to teď vlastně mojí prioritou a já jsem strašně vděčná za to, že v rámci celého toho tempa, že uh, si tam pořád um, vlastně setrvávám na těch svých základních stavebních kamenech typu to, že nikdo mi nesáhne na můj silovej trénink a nikdo mi, to je pro mě fakt jako základ základu. Mm-hmm. Uh, moje stravování, kvalita toho stravování, všechno, to je věc, s kterým by stejně nic nefungovalo v tom okolním kontextu. A to jsou ty věci, které jsou pro mě natolik stabilizované a natolik samozřejmostí, že vlastně udržují i to, s čím můžu být spokojená, trvalé a dlouhodobě a celoživotně. Tak stavíš na svoje vlastní filozofii, že nejsi člověk, který že vodu a pije víno. Přesně To je super. Skvěle. Doufám, že jsem odpověděla. to určitě. Myslím, určitě, <laughs> určitě, <je>. určitě.
0: <laughs> uh, jako já se z toho beru to, že jsi se sebou spokojená mm-hmm. a že na sobě pracuješ. Mm-hmm. A i když přesně upozadíš nějaké věci, tak. Uh, pracuješ prostě na sobě nějakým způsobem dlouhodobě po vnitřní i vnější stránce. A když se teda chytnu té vnější stránky, tak by mě zajímalo, jaký názor máš na úpravy prostě na těle, když je někdo třeba se sebou nespokojený a chce s tím něco dělat, tak jak by se k tomu postavila ty třeba
1: konkrétně? Uh-huh. Uh, já jsem obecně zastáncem názoru, že je strašně důležitý, co člověk sám opravdu chce a že jsou věci, které on sám pro sebe musí mít zdůvodněný a musí vědět, že to, ať už to jako chápe okolí nebo nechápe, nebo se mu to zdá logicky, nezdá, že to vychází fakt jako z něj a od něj. A je to taky, možná jak jsem říkala v tom stravování, vědomá volba, kterou nutně... Nemáš jako povinnost nebo potřebu obhajovat někomu jinému, mm-hmm. tak uh, úplně stejně asi v každém jiném směru, včetně tohohle. Takže uh, pokud se to nezakládá na nějakém pocitu, Hmm, musím, abych splnila nějaké prostě normy nebo standardy společnosti nebo nějaké ideály nepsané. Mm-hmm. Uh, a je to opravdu jako vlastní silný přesvědčení, o kterém člověk sám nepochybuje. Jestli. To je za mě asi jestli. to důležité. Mm-hmm. Tak uh, já bych vůči tomu vlastně nemohla mít... Um, jako, a myslím si, že bych neměla právo mm-hmm. ani mít vůči tomu nesouhlasný názor, protože to beru jako svobodu a hlavně zodpovědnost každého člověka. Jestli. Pokud si převezeme zodpovědnost a úplně všechno, co to znamená, co to obnáší, jaký krok dělá, proč ho dělá, že ho dělá pro sebe, tak pak vlastně asi obecně řečeno, držím palce každému, kdo se nebojí udělat jako pro sebe to, co vlastně mu pomůže v jakýmkoliv služitě. Já si myslím,
0: že je tam nějaká tenká hranice, na druhou stranu ten názor musí být, nebo je, hrozně subjektivní, to znamená, někdo, kdo má třeba, já nevím, napíchané rty, prostě zvětšené rty, tak mu To může připadat úplně jako přirozené a nikomu jinému zase ne. Takže přesně, jak říkáš asi, pokud se to líbí zrovna tobě, tak si to nech jako udělat. Samozřejmě, pak jsou tady naši rodiče, prarodiče, kteří na to mají úplně opačný názor, protože vyrostali v jiné době. Takže když jim řekneš slovo botox, plastika poprsí a věci, které jsou podle mě v dnešní době už jako docela běžné, tak si myslím, že se vůči tomu jako dost ohradí. No. A jestli k tomu třeba staví tvoje rodina. Jsou taky. Jakoby mají podobný názor jako ty, anebo.
1: Určitě by záleželo o kom konkrétně seba. Já si myslím, Měslim. že jako fakt starší generace tam přesně m, obecně řečeno to, co si popsala, že je vůči tomu takový negativní názor. A já ho naprosto chápu. Mně je jasný, že být součástí téhle generace, tak na to taky koukám úplně stejně. Já už na tu mladší generaci úplně <těk> koukám,
0: takže jako když vemu třeba generaci TikToku, tak si přijdu hrozně stará. No, no, jako... no, tak, tak to máme
1: úplně, úplně stejný. Ale uh, když půjdu do své rodiny, třeba do generace mých rodičů. Tak uh, já si myslím, nebo vím, věřím, že um, vlastně vnímají základ úplně stejně. To, mm-hmm. že um, taky ta zodpovědnost, pokud je předaná správně do rukou a že se k tomu staví, takže asi nemusí chápat úplně všechno. Mm-hmm. Nechtějí chápat úplně všechno, což uh, známe určitě i my z nějakých stránek. Ale že... Uh, tak taky asi to, co jsem popsala, tak si myslím, že tyhle moje názory hodně vycházejí z nějakých jako rodinných vzorců a z toho, k čemu jsem byla vedená, tak nějak myšlenkově.
0: A jaký názor mají na tvoje tetování?
1: <laughs> jaký názor? No, uh, takový, já bych řekla, asi neutrální. Uh, mm-hmm. Přesně tím pohledem, že Sami by tetování, třeba když mluvím konkrétně o rodičích, tak uh, nejsou žádnými jako milovníky tetování. Určitě by sami nikdy žádný nechtěli. A asi z toho nebyli úplně nadšený, ale oni si úplně nevytyli do toho. Jo, jo. Jako u mě to úplně
0: to samý, jakože první jsem si vyslechla, že, jakože... To prostě se dělali vězni nikdy, kdysi dávno prostě. Ale pak, um, když viděli ten výsledek, tak to ani moc nekomentovali a spíš jsem cítila jako, že jo, je to docela mm-hmm. hezký. A,
1: ale samozřejmě mě v tom úplně nepodporují, že bych řekl, kdy si uděláš další. Jo, je to úplně stejné, to bylo u nás a já jsem to spíš brala jako takový jako takový fakt, že jsem prostě ani nevím už při jaký příležitosti to bylo, protože samozřejmě nevidíme ani fyzicky zase tak často. Jasně. Ale, nedozvěděli o... se to z Instagramu. Ne, nedozvěděli se to z Instagramu, ale nějak jsem, no tak tady prostě, tady je váně, Jasně, jako jasný. je, je totová to věc a vlastně oni u mě v životě jsou zvyklí, že um, i když si o něčem něco mysleli, tak stejně já mám jako svoji hlavu a vždycky no, jsem to na I v podezřelé um, mladém věku, ale... Mm-hmm. Takže, takže jo, jako já uh, z jejich perspektivy to vnímám, takže uh, dokud vidí, že mě to dává smysl, mně se to líbí, že v tom uh, konkrétně, když mluvíme o tetování, že to je pro mě třeba nějaká symbolika. Mm-hmm. Uh, vědí, že nejsem člověk, který by si uh, Něco, uh, vytahol, prostě vytahol. dal, jo, nechat je, vytetovat jo. jenom tak prostě z Křiž. rozmaru. <laughs> no, ale že uh, za vším, co dělám, prostě mám. Uh, jasně vím, proč. Mm-hmm. Je, je zatím nějaký jasný smysl, takže yes, asi jasný. takhle.
0: Jo. A uh, co se týče partnerského života, <laughs> myslím si, že tohle je téma, které bude hodně lidí zajímat, tak je to tvou aktuální prioritou? Já si dovolím podcast tady přerušit a upozornit, že celá nesestříhaná verze i s bonusovou částí je k nalezení na www.herohero.co Rozpovídali jsme se společně na téma partnerství, vztahy, toxické vztahy, ale taky sociální sítě. Já vám určitě pustím menší ukazníky, abyste věděli, o čem jsme se bavili. No a na Hero Hero taky najdete spoustu dalšího zajímavého obsahu, to znamená další podcastové díly, dále workouty na doma i do fitka, videorecepty a různé výzvy a spoustu dalšího, třeba z oblasti i výživy. Tak jo, já
1: doufám, že se vám poslech líbí a pokračujeme včetně mýho bývalýho partnerského vztahu, bylo hodně obětováno. Mě to mě zajímá. No, teď jsem se zastavila nad tím slovem obětováno, protože ono, asi, asi to nechci takhle pojmenovat, Mm-mm. bylo to prostě důsledek, jako samozřejmě mnoha faktorů. Já jsem se teď, no, jak, jak jste řekla tu otázku, tak jsem si vybavila, to už teda dávno zpátky, ale jedna moje bývalá profesorka, uh, takový jako rádoby moudro, ale ono vždycky si na to vzpomenu a vracím se k tomu. Uh, měla takový jako dlouhosáhlý monolog o tom, kdy říkala, no, tak ono jako chlapy odchází a přicházejí, ale vaše kariéra, vaše titulity zůstávají. Yes, yes. Já jsem tenkrát byla taková jako nohaha, ale aha. zpětně si říkám, tak jako, je na tom nějaká pravda to vychází i z toho, že, jak jsem říkala, seznamování v Americe je, je, vnímám ho minimálně jako jednodušší. Vlastně nedokážu si představit funkční symbiozu s někým, kdo kdo to takhle taky nevnímá a kdo si možná nevypracoval něco, co prostě ho stálo věci, který okolní svět neviděl, který on sám si musel Jo, obsáhnout, vybojovat od úplný nuly, aby byl tam, kde je, aby uh, pro ně dneska třeba to všechno fungovalo. Aby měla zároveň pochopení, protože uh, vlastně uspůsobuje určitý aspekty tomu, aby třeba moje práce mohla fungovat tak, jak funguje. Já jsem nikdy nechtěla být taková ta mladá maminka a, mm-hmm. a mám opravdu stoprocentní pochopení uh, pro lidi, kteří to tak vlastně mají nastavení, a je to jejich přání. Cítí to tak, to tak.
0: A já do toho teda ještě vložím jednu otázku a to je, co si myslíš o online
1: seznamování.
0: Další ještě, co bych chtěla, asi poslední, co bych chtěla probrat, jsou sociální sítě. Uh, kolik na nich trávíš času? Já vím, že je to pracovní, uh, mm. pracovní nástroj, stejně jako u mě, ale třeba i z pohledu toho, uh, že třeba
1: jenom scrolluje, že konzumenta, vlastně. konzumenta přesně mm. tak. No, když to vezmu čistě z pohledu konzumenta, tak vlastně je strašně málo času. Mm. Právě protože tam trávím hodně času pracovně mm. a ať už to je pracovní komunikace, nebo je to vyloženě. Uh, tvorba obsahu pro ty sociální sítě i třeba z nutriční nebo z odborní roviny, tak vlastně ono víceméně je to nějakým způsobem zapnutý celý den. A celý den je to v nějaký jako interakci nebo minimálně uh, takový nepsaný povinnosti vlastně nějakým způsobem tam ty věci řešit. Uh, tím pádem potom, když tam tohle není, tak... Uh, i většinou to poslední, co chci dělat, jít na ty sociální sítě a jako bezhlavě scrollovat. Mm-hmm. A snažím se tomu i cíleně vyhýbat, protože víme, že algoritmy, a on zvlášť třeba TikTok, když se na něj podíváme, tak on nás k tomu tak jako vede a učí a prostě nutí nás tam trávit ty hodiny. A tím, že víme, jak to funguje, tak um, se to snažíme to víc nedělat a vyloženě tam... Dělat. To se je asi jediná.
0: <laughs> ne, ne, to ne. Ale já třeba TikTok, jako pár videí, tam mám většinou, když jsem nějaký reelsko, tak jsem to dala i na TikTok. Ale tam vyloženě, účelně teda nechodím, to si, to si řekla, takže to můžu potvrdit. Ale jinak se přiznám, že... Uh, jako špatně se tomu odolává. Ta sítě je udělaná tak, aby skonzumovala a i když tam jdu nahrát něco pracovního, tak se mi asi v životě nestalo, že bych to nahrala a
1: zavřela. Mm. Takže vždycky mě to nějakým způsobem pohltí. Mm-hmm. Máš to mm-hmm. tak? Nebo... Uh, vím, že bych k tomu měla blízko určitě, mm-hmm. kdybych vlastně cíleně na to nemyslela a přesně jak si říkala, ono je to tak nastavený, že vlastně nás to k tomu jako k nutí, nutí mm-hmm. a vede nás to. Ale... Uh, myslím si, že mi v velký míře k tomuhle pomohlo fakt jako pochopení plně toho, jak co funguje. Já jsem se o tuhle tématiku hodně dohloubky zajímala i v souvislosti vlastně s kontentem výživy a s výzkumem většinou, toho, jaký vliv tam má konkrétní obsah na pak další vyhledávání věcí. Uhum. Abych tomu porozuměla po takový tý, jako, psychologický rovině. Vlastně no a když jsem tak nějak si uvědomila věci, co jsem možná ani nechtěla sama vědět, <laughs> tak nějak jako to člověk nese v hlavě a vlastně cíleně se to snažím nedělat a možná opřímně i to, že uh, celkově vlastně nemám moc času, tak je pro mě už, už takový, že mm, není ten prostor ho tam ani tolik vkládat do takového toho fakt jako bezhlavího konzumování ale samozřejmě uh, já se snažím obecně ty sítě uh, Mám to tam hodně vyfiltrovaný, třeba i na Instagramu. Já jsme sleduju. filtrovali,
0: kdy to bylo o Silvestru, <laughs> Silvestru jsme spolu strávili nový rok
1: a promazávali jsme
0: právě takhle svoje nesledující, Nechvící. ale sledované, jo, jo. říká se to tak, že. A no, takže jako dělat si, to chceme apelovat i na vás, detox. dělat si detox a pravidelně úklid v tady těch lidech, protože jako přesně nechceme
1: ani konzumovat obsah, který nám není nějakým způsobem hmm. Hmm. příjemný. Přesně tak a to není většinou o tom, že by v tom byla nějaká nějaká jiná rovina, ale jenom, že už to prostě neslouží a že to třeba nepředává nic, co by člověk v tu chvíli nebo v nějakou životní etapu chtěl vyhledávat a já konkrétně třeba ten Instagram, já sleduju jako relativně málo lidí. Nahodí kolik si... víš?
0: Kolik? Přibližně no, Pod
1: dvě stovky určitě to, jo, to je. Jo, tak to a možná čtyři, no. Jo. Ale
0: mám někdy, jako já to často teda promazávám, ale všimla jsem si, že u mě... Uh, už jsem se naučila si tam nedávat jako vložené kamarády, mm-hmm. že prostě řeknu hele, neber si to osobně, ale pro mě tím, že Instagram fakt pracovní nástroj, tak já tam chci uh, vyložně profily, které mě inspirují a paradoxně ani tam nemám moc o výživě. Spíš tam mám jako hodně tréninky. Mám tam módu, mám tam takový mm-hmm. jako lifestyle obsah. fakt mm-hmm. něco, jakoby, z čeho cítím, že, že prostě nasahila. to dělá radost. Tak jo, přesně mě, tak, přesně mm-hmm. tak. Takže tam mám hodně jako, uh, cizích profilů, Ciz- cizokrajných, říkáš, to tak ne.
1: Zahraniční, zahraniční, to, slovo,
0: děkuji. zahraničních uh, profilů a
1: české třeba skoro vůbec jako nesleduji. No. Mm-hmm, mm-hmm, jo, jo, a to, to si myslím, že je přesně takový ten záměr uh, věci, které ti buď něco dávají, nebo ti jenom dělají radosti, kdyby to nutně nebyla právě nějaká jako edukace nebo uh, mm-hmm. něco extrémně hodnotného mm-hmm. po téhle rovině, tak uh, a, aby z toho měl prostě člověk dobrý pocit a jakmile to tak není tak to tam za mě nemá co dělat. A to není nikdy nic vůči jakýkoliv další straně. To je prostě to, že vlastně stejně jako v normálním životě bychom si měli tvořit to, co nás obklopuje, to, z čeho čerpáme a to prostě s jakým pocitem pak jdeme spát na konci dne, takže je to strašně důležité. A já jsem tím úplně zapomněla, na co jsem odpovídala původně. No a já taky. <laughs> Jestli jsem závislá na sociálních Jo. Chvít, jo, jo. něco takového. A, tak, a snad jsem na to odpovědila jo, jo. řádky tím, že vlastně teda m, obecně řečeno trávím na nich hodně času, rozhodně mm-hmm. víc, než by měl být za mě jako zdravý průměr. Ale uh, tím, že to opravdu tak moc souvisí s tou prací, tak vlastně je to taková nevyhnutelná součást. A Je
0: to taky součást doby. Hmm. Já jsem teď v nějakém podcastu jsem slyšela názor, že protože my máme pořád nutkání se obhajovat a říct, jako žijete offline, prostě online, je špatný. Mm-hmm. Ale jako není vlastně špatný. Jako, je hrozně záleží, jako jak se na to díváš. Udaneš. A přesně, jak si řekla, co z něho konzumuješ. To znamená, já na něm trávím vlastně ráda ten čas, ale přesně samozřejmě chce to jako by do nějaké jenom míry. Ale rozhodně to nevnímat jako místo, které je nějak toxické a špatné. To to se z něho děláme my. Každopádně mě by zajímalo, jestli přece jenom máš nějaké guilty pleasure profily, které... já to beru tak, že nesleduju lidi, kteří mi vloženě dělají špatně, přesně jak říkáš, jako že vloží mě jako naštvou a vlastně mi skazí tu náladu, mm-hmm. ale že je tam někdo, kdo nad tím se tak jakoby pousměju a řeknu si, jo, ale jako, jako vtipný, no, jako že vlastně nevím, proč to sleduju, ale sleduju to, mm-hmm. prostě doslova guilty play, že mm-hmm. nemusíš samozřejmě říkat konkrétně, ale jestli máš nějaké takové profily a třeba čeho se týkají si, mm-hmm. výživy nebo čeho?
1: Uh... Taky bych na tuhle otázku odpověděla hodně jinak nějakou dobu zpátky. Myslím si, že jsem takový měla určitě.
0: Jestli slyšíte v pozadí mě u Kani kočky, tak se omlouvám, ale moji posluchači už vědí, že to je Lilinka a že vždycky přijde, když natáčím součas. podcast. Přesně, to je součást mého podcastu. To je taková znělka, že jsem single uprostřed. Přesně tak. dobře, takže co se týče sociálních sítí, jasně, guilty pleasure, teď se jenom chytám z toho, co si řekla, protože Lilinka mě trošku rozhodila. No a teď ještě v rámci těch sociálních sítí, (laughs) jasně, my víme, že tady jsi, co se týče těch sociálních sítí, navazuješ tam i nějaké kontakty, to si myslím, že teda určitě, ale i přátelství, protože já třeba osobně si můžu říct, tak i ty si vlastně dá se říct ze sociálních Sítí, vlastně to tak můžeme uznači. můžeme to tak říct, mm-hmm. takže uh, já tam našla spoustu přátel mm-hmm. a spoustu jakoby fakt blízkých přátel a jsem za ty sociální sítě mm-hmm. tím pádem do velké míry vděčná. ale uh, taky jsem se párkrát spálila, což ty taky takže spill Stalo se ti prostě, že se seznámila přes internet, nebo dokonce, dokonce se s tím člověkem měla hodně blízký vztah a spálila se, a třeba možná kvůli sociálních sítí, že se třeba měla na ně nějaký názor, nějak se prezentovali a ta realita potom ve skutečnosti byla jiná. Ty jsi letos měla docela náročné období v rámci prolínání osobního a pracovního života.
1: Um, děje se to opravdu pro nás, ne nám.
0: To je krásná myšlenka na závěr. Marketko, máme za sebou hodinu a já ti strašně moc děkuju, že jsi vůbec přijala pozvání, protože toho máš strašně moc a že jsi se mnou pustila do takových témat, jako řekla bych dosti osobních, nebo pro někoho to třeba nemusí být ani tak na tělo, ale my víme, že ty si ten osobní život fakt střežíš a že tohle je pro tebe velké otevření se, takže já ti za to strašně děkuju. A... No, já jsem hrozně ráda, že se přijala pozvání. Já doufám, že se to hlavně všem posluchačům líbilo. A pokud byste měli na marketku nějaké otázky, tak určitě neváhejte a ptejte se, ať už na Instagramu a zavináč
1: Marketa Gedošová nebo zavináč Veronika Dusy. Mm-hmm. Tak jo, já ti moc děkuji. Já taky děkuji za pozvání a bylo mi potěšením, že právě v tom podcastu mohli zaznít tyhle témata. Děkuji, děkuji. <laughs> tak mějte se krásně, ahoj.